0: Здравствуйте. Я. пятница, 12 мая 2023 -го года, 11 часов в Башкортостане. Это значит, что в эфире аспектов программа «Аспекты городской среды» с Олегом Арифьевым и Русланом Валиевым. С большим удовольствием приветствую тебя, Олег.
1: Да, Руслан, здравствуй, зрители, слушатели. Всех приветствую.
0: Да, друзья, если вы нас смотрите прямо сейчас в режиме прямой трансляции в Ютьюбе, в ВКонтакте и Одноклассниках, не забывайте ставить лайки, не забывайте писать комментарии, вопросы, реплики, любые соображения, которые вы посчитаете нужными в чате YouTube трансляции за которой мы следим в процессе нашего общения. «Аспекты городской среды» — это проект, который посвящен всему тому, что призвано делать нашу жизнь более удобной, но, правда, мы говорим не всегда о хорошем, чаще, наверное, о плохом, для того, чтобы обращать внимание на те недостатки, которые сопровождают э, вот эти самые аспекты городской среды, окружающие нас с вами. Добровольные пожертвования в адрес аспектов можно делать с помощью сервиса Boosty. Ссылка в описании к трансляциям легко найдется. Ну а мы начинаем. Олег, я так понимаю, канал, соответствующий телеграм-канал Аспекты городской среды продолжает работать. Друзья, кстати, подписывайтесь, кто этого не сделал. Мы там иногда проводим опросы и любопытные результаты получаем. Сегодня об одном из них поговорим.
1: Ну да, как бы есть определенный запрос, люди пишут, люди спрашивают, мы решили как бы немножко оживить этот канал, снова значит на нем размещать информацию, проводить опросы, ну и озвучивать результаты непосредственно в наших эфирах. Эта неделя вообще две недели были довольно-таки богатые на события, и вот в частности появились несколько статей о том, как у нас все хорошо с транспортом, что значит реформа идет полным ходом. Ну, мы решили задать такой, можно сказать, уже извечный вопрос. отношения жителей города непосредственно к транспортной реформе ощущения их от нее. Потому, что ну, никто ее лучше не может характеризовать, чем жители. Вот Все остальные характеристики, они от лукавого. Значит, Вопрос звучал так. На сегодняшний день ваши отношения к транспортной системе города Уфы в целом. только Не только автобус, транспортная система в целом. Значит, в полном восторге от организации ее работы 2%. И я тут понимаю, что значит, ну, чиновники Минтранса, потому что это единственные люди, которые могут быть в восторге от работы транспортной системы, они принимают участие в наших опросах и следят за нашими, значит, публикациями. Это приятно. Потому что других я как-то очень сложно могу себе представить людей, кто в полном восторге, тем более что даже в Москве как бы, ну, нет идеальной системы, от которой можно быть в полном восторге. И просто она лучше или хуже. Значит, он, конечно, не идеален, но меня все устраивает. 14 процентов. Я почему-то думал, будет больше, потому что ранее проводимые опросы, они как бы давали вот здесь результат чуть выше. То есть, люди были в целом, как бы, понимали, что есть определенное улучшение, есть куда стремиться, но не так все плохо, условно говоря. Угу. А, к сожалению, к его работе очень много вопросов, 34%, и он становится только хуже с каждым днем, 46%. То есть, ну, практически около 50% сказали, что с каждым днем он становится только хуже. Вот, несмотря на все победные значит, заявления, несмотря на то, что мы опять, и мы, кстати, сегодня их обсудим, тоже эти заявления, у нас сегодня много вообще тем. Ну, и, значит, такой интересный пункт был, своя характеристика в комментариях к опросу 4%, но комментарий не написал никто. То есть, вопрос в комментариях никто не задал. Всех у всех 4% есть своя характеристика, вполне возможно, она просто нецензурная, поэтому люди не стали писать. Вот. Но, в целом, вот картинка такая, что скорее довольны, чем недовольны всего 14%, 2% мы скидываем на погрешность, а, значит, ну, потому что как-то как сложно ее хорошо оценивать. И, значит, очень много вопросов 3-4, и с каждым днем хуже 46. Но это тревожные очень цифры, хотя я понимаю, откуда они берутся, потому что у нас продолжается передел рынка, он не останавливался, идет сейчас там как бы вот это такая возня между перевозчиками за маршруты, за оплаты. Маршруты постоянно меняются. И более того, мы сейчас начинаем испытывать очень серьезную проблему с водителями. То есть, она с каждым днем усугубляется. Водители мало того, что уходят, а сейчас пойми, мы в прошлом году... Этим летом будет вообще критически. Объясню, почему. Угу. Первое, значит, водители сами по себе, основная часть уходит. Кто на пенсию, значит, кто куда. А плюс к этому в этом году ожидается очень активное, интенсивное дорожное строительство. То есть, на строительство этих дорог будут привлекаться водители, там будут заманиваться хорошими зарплатами, хорошими условиями, и люди поедут на вахту. А мы понимаем, что все водители автобусов, так раньше принято было, что они получали категорию «Д» после категории «С». То есть, угу. практически все из них могут, способны водить грузовые машины. И они поедут, и у нас даже в Башкирии вот будет строительство вот этого куска, проходящего через Башкирию. То есть, в этом году очень... И там тоже водителей не хватает. То есть, по всем сейчас данным, там очень критическая проблема с водителями. Но там это на приоритетный проект, туда идут очень серьезные деньги, и туда сейчас будут привлекать, заманивать водителей хорошими зарплатами, хорошими условиями, и мы поимеем очень серьезную проблему. При этом эта проблема, она как бы зрела тоже давно, и мы ее уже обсуждали, и в том числе, значит, то, что вот школа ДСАФ, которая была в свое время очень серьезной базой для подготовки, то есть, огромное количество людей, вот в, моем, в моей молодости, в моем, будем так говорить, в моем прошлом трудовом, это были как раз выпускники вот этих ДСАФских школ. Угу. Но мы уже обсуждали в одном, значит, из одной передачи то, что, значит, к сожалению, как бы ДоСАФ у нас сейчас ну, просто даже уже потихонечку начинает умирать. Я вот с другими регионами разговариваю, там та же история. То есть ДСАФ в основном, если выживает, это то, что он где-нибудь сдает что-нибудь в аренду, и вот на эти деньги как-то существует. Группы практически не готовятся, практически не собираются. И это печально, это грустно, это то, к чему мы вот сейчас постепенно, постепенно через год-два мы можем накупить бесконечное количество автобусов. Здесь ума-то много не надо. Просто они все будут стоять, то что управлять им некому. Вот. что интересно еще, значит, тут вот мы буквально на днях тоже обсуждали эту проблему в профильном сообществе в своем, как бы и Правильно был один такой акцент сделан. То, что, к сожалению, сегодня престиж водителя профессии падает. Uh -huh. То есть, я вот помню свою молодость. У нас вот водитель такси, это считалось, но ну, как бы не то, что престижно. Это такой определенный небожитель был. Во-первых, он всегда был с деньгами.
0: Uh -huh.
1: То есть, водители такси – это те люди, которые не бедствовали вообще вот, это была престижная профессия, кепка таксиста, когда таксист шел домой, давал детям во дворе ее потаскать, они друг у друга ее вырывали, потому что ну, это реально был престиж. Сегодня, вот смотри, я тоже по многим регионам наблюдаю, по городам, и по эфиру в том числе, престиж водителя маршрутки, он на уровне Дворника. Я не говорю, что профессия дворника плохая, но мы же понимаем, что как бы, у нас люди не рождаются с желанием, с мыслью, и не живут там в молодости с желанием стать дворниками. А почему? Mm -hmm. Потому что сейчас престиж падает, везут мигрантов, и вот как, чем больше мигрантов, тем более такое сложное отношение к профессии. У нас тоже сейчас много мигрантов за рулем, в такси, в автобусах. И скоро, знаешь, я уже не исключаю, что будут детей пугать. Будешь плохо учиться, будешь водителем маршрутки. Но как мы хотим, чтобы вот при такой, значит, вот, как бы очень низкой, будем так говорить, э, престиже профессии туда люди стремились? Но нет, конечно, мы их не готовим, более того, мы их отпугиваем. А чиновники еще и настраивают против водителей, потому что смотри, вот мы сколько обсуждаем, у нас постоянно риторика чиновник какой, маршрутки нелегалы, маршрутки ворио, гоняют, подрезают, не хотят. То есть создается такой образ врага, ты понимаешь, вот что вот водители да. маршруток это все враги. Вот чиновники ничего не смогут с ними сделать, они стараются защищают народ, и вот на и как результат мы получаем все то, что мы получаем. При этом, смотри, вот очень интересно, буквально перед эфиром, сейчас вот еще не разбирался глубоко, вот увидел новость. В этом году в Башкирии количество ДТП с участием автобусов выросло почти на 20%. И сотрудники ГИБДД усилили рейды по водителям и перевозчикам. Но многие из них не соблюдают правила дорожного движения. На 20% увеличилось ДТП с количеством автобусов в Башкирии. Но это критический показатель. Да. Почему? Потому что падает квалификация. Мы, мы, мы готовы сажать уже кого-нибудь, кого привезли, кого поймали, смогли приковать наручниками к рулю, тот и работает. Вот. И как бы вот заканчиваю эту тему, к сожалению, грустно, мы будем вот так мониторить, я их буду сохранять, все эти опросы, и смотреть в динамике, потому что, я говорю, прошлые опросы давали более позитивный результат, когда момент был, когда мы купили большое количество новых автобусов. И народ вот как-то больше процент как так, с воодушевлением это воспринял и говорил, что да, есть проблемы, но смотрите, вот меняется, улучшается, есть надежда. А сейчас, видимо, эта надежда начала таять. Ну, кроме... Но, что ожидаемо. Мы, кстати, прогнозировали,
0: очень... что оно так будет. Даже покупка – это хорошо, но покупка – это не панацея. Угу.
1: Да, только оптимистически сможет чиновники. Значит, ну, мы уже сказали про канал, аспекты городской среды, и там вопросы мы сейчас будем каждую всю неделю собирать, вопросы в этом в канале, и в начале эфира отвечать, чтобы в конце не замотались. Вот. Сегодня вот начали мы только что эту практику, поэтому вопрос пока один, и на него я как-нибудь быстренько отвечу. Здравствуйте. Почему инвестор на набережную не идет? Несмотря на то, что мы это обсуждали многократно, быстренько очень объясню. Первое. Ему там делать нечего. Инвестору там нечего делать. Во-первых, мы уже говорили о том, что Значит, это вообще набережная, это создавалось изначально и строилось как гидротехническое сооружение, то есть не место развлечения, не место значит, привлечения трафика. И, соответственно, и планировка была такая, что там, да, можно гулять, можно еще что-то, но учитывая то, что труднодоступность города, то есть это либо сверху очень долго спускаться и обратно подниматься, вот если бы там была канатная дорога, тогда, конечно, да, либо с монумента опять пешком очень далеко идти, то есть вот как бы доступность набережной очень низкая, и более того, высокая сезонность, то есть там какой-то бизнес только летом. Зимой только ресторанный бизнес, а ресторан там, ну, даже вот нормальный ресторан установить такой стационарный, как бы, места не очень много. Вот. поэтому инвестору там особо, как бы, делать нечего, и инвестор сам это понимает, его пытаются завлечь всякими послаблениями, но умный инвестор не особо верит в эти все обещания. И у меня вообще, честно говоря, вопросы. я хочу, наверное, как раз вот этот вопрос мягко перекинуть на следующую передачу, мы проведем в канале ряд опросов, и вообще давайте обсудим, а нам надо вообще на набережной какой-то центр притяжения, может быть, сделать там какую-то зону спортивных, вот велосипедисты пусть там катаются, бегуны бегают, вот сделать как-то, а именно вот точку притяжения как таковую, как вот парк, единственное место, где можно погулять. Я не знаю, вот я, мне кажется, я думаю, что ну, сложно там это сделать, тем более в Сипаилово у них своя набережная, здесь в центре города жилых не так много, вот в принципе, как бы не совсем жилой район, ехать с другого конца города, давайте вот это обсудим, вот как бы следующую передачу мы... Проведем несколько опросов, выслушаем всех и, наверное, попробуем как бы подвести итоги, в том числе вполне возможно попробуем пригласить кого-то из тех, кто ответственен или имеет к этому отношение. Да, и просто да, вот для себя как бы вот большинством определенных голосов, которые будут участвовать в обсуждении, просто понять, а нам надо это вообще нет, вот насколько это необходимо людям, жителям. Но ну, на этом, значит, переходим уже теперь к новостям. Интересному угу. не очень. Значит, первое всех взбудоражило, причем не только регионально на региональном уровне СМИ. Значит, МУЭТ Уфы выставил на продажу автопарк предприятия за 332 миллиона рублей. Но не совсем, конечно, это автопарк, это подвижной состав. Вот, автопарк все-таки автомобили. Значит, в федеральных каналах, я очень много видел в федеральных изданиях, что вот мы все, закрывается трамвай, закрывается электротранспорт, финальная точка. Давайте сейчас еще раз объясню, значит… Реализация имущества – закономерное явление. То есть, банкротство, оно этим заканчиваться должно всегда. То есть, банкротство, оно можно утянуть бесконечно и даже вечно, но логика любого банкротства – это реализация имущества для покрытия, будем так говорить, долговых обязательств предприятия. В этом логика закона. То есть, рано или поздно это должно было произойти. В том, что его реализуют, можете даже не переживать, его никому не продадут, это имущество. Почему? Потому что у... даже не вопрос цены. Вот в этот лот собрали довольно-таки живые троллейбусы, трамваи, и если как бы их немножко там подвинуть в цене, потому что цена завышена, изрядно завышена, но даже если по этой цене рассматривать, что купит другой город более свежую технику себе, это невозможно. Объясню почему. Лот торгуется с условием, что это социально значимое имущество. Угу. Соответственно, человек, купивший эти трамваи и троллейбусы, он обязан будет продолжать на них возить по уфе жителей. А здесь абсурд в чем еще заключается. Торгуют электротранспорт отдельно от инфраструктуры. То есть, если ты его купишь, у тебя ни рельс нет, ни контактной сети, ничего нету. То есть, ты как-то должен отдельно где-то искать для них строить депо, потому что инфраструктура отдельно торгуется, она еще пока не выставлена на торги. Соответственно, мы понимаем, что даже вот при привлекательности этого лота с точки зрения цены, вот с точки зрения объективных технических особенностей этого лота, его никто не купит. Соответственно, что будет происходить дальше, чтобы люди тоже сильно не переживали, что завтра транспорт закроется. К сожалению, наше предсказание, что он закроется, но будем надеяться, что не завтра. Значит, три раза проходят эти торги по закону. Закон о банкротстве гласит следующее, что три раза проходят торги с понижением. После, значит, если три раза никто не заявился на это имущество, оно предлагается кредиторам. Причем сохранение социальной значимости и обременение продолжения деятельности. Но мы понимаем, что основные кредиторы – значит, это банк, ФНС. Никто из них заниматься перевозками не собирается. Соответственно, они от этого имущества откажутся. Тем более, говорю, с обременением можно было бы купить и сдать металлолом хоть какие-то деньги выручить. Нет. <свят> вот. После этого это имущество все одним пирогом, вот ну, в данном случае этим лотом, передается городу как нейрализованное имущество. Долги все условно списываются, но пока вот там еще они будут оставаться, потому что там еще остается инфраструктура. А это имущество все можно передать МУПУИТу снова в доверительное управление, как муниципальному унитарному предприятию. И, соответственно, муниципальное предприятие начнет как бы с нового листа накапливать долги и проблемы, которые уже начинают накапливать. Значит, поэтому вот нету ничего в этой новости такого как бы знаменательного. Я понимаю, что новость настолько больная и вообще-то место настолько больное, что просто его задев уже люди реагируют. Потому что для многих электротранспорт. Вот я просто скажу по своему примеру. У меня много знакомых людей, которые им пользуются. То есть они либо живут в таких местах, либо значит просто вот им удобно и им нужно. А если еще сделать, да, они, они даже согласны пользоваться тем, что есть их, даже устраивает это.
0: Приводить. Как никак годами.
1: Пока могу значит, как бы успокоить всех, на сегодняшний день какого-то краха не предвидится. Это чисто такая перестановка кроватей по борделю с места на место передвижения, которое требует сделать в итоге закон. Для меня непонятно только одно, почему не торгуется единым лотом вообще все имущество. То есть, значит, непосредственно все депо, вся инфраструктура, тяговые подстанции, шпальная решетка – и здесь у меня возникает кромольная так, мысль, которую я как бы вот выскажу как предположение свое исключительно. Я не исключаю, что в итоге инфраструктуру тоже раздробят на куски, и часть не будет социально значимой. И где-то что-то куда-то может из этого... Ну, потому что я просто не вижу смысла иначе вот дробить это имущество на куски. Его можно было и нужно было. И в свое время рыбалка, Данил, он выставлял его и оценивал как единый лот То есть, вот, выбрал подвижной состав, самый необходимый, нужный, и вместе с ним торговалась инфраструктура. Сейчас это зачем-то разделили. Вот объяснимого какого-то либо затянуть что-то, либо вот в итоге раздробить все-таки инфраструктуру, в том числе. Будем посмотреть, будем наблюдать, всем будем сообщать об этом, но, значит, смотри, еще один момент: сегодня вот существующая конструкция какая, банкрот мертв, а хозяйственную деятельность осуществляет УИТ. Вот угу. это две разные абсолютно юридические лица, причем УИТ взял в аренду, значит, это имущество и на нем осуществляет хозяйственную деятельность. По-хорошему, эту конструкцию можно тянуть бесконечно, то есть как бы постоянно продлять ситуацию банкротства. Но пока все имущество является конкурсной массой, с нами не будет вести разговор ни один инвестор, ни о концессии, ни о каких-то там, потому что ну как-то сложно. Любая концессия – это передача имущества в управление, а у нас имущество сейчас все в конкурсной массе.
0: Так, ага.
1: Поэтому, но опять же, если бы мы вели разговор о том, что мы готовимся к консенсии, тогда бы в первую очередь как раз бы выставлять на торги имело бы смысл инфраструктуру, а не трамвай и троллейбус. В общем, будем наблюдать. История интересная, история как бы сложная, но она идет пока своим ходом, то есть, здесь нет ничего такого, что вот как люди посмотрели, что сейчас все продадут и все станет. Нет, в ближайшем будущем пока ничего электротранспорту не грозит, не переживайте. Дальше, значит, еще одна новость. Вообще, говорю, эти две недели были богатые на новости, и дай бог сегодня хотя бы половину успеть обсудить. Угу. Правительство республики внесло изменения в прогнозный план приватизации, включив в него ГУБАШ «Автотранс». Да, вот это
0: важно. Так.
1: Здесь интересная очень история. Вообще с приватизацией этого ГУПа то, что она будет необходимой, то, что до 2025 года его надо приватизировать, это федеральное законодательство. То есть, это не наше такое решение на месте, что вот а мы решили приватизировать ГУП. Нет, более того, на уровне республики от этого даже пытались как-то отвязаться, попытались вынести ГУП в список предприятий, не подлежащих приватизации. Но, значит, им заметили сверху, что никаких исключений быть не может, потому что все предприятия, все унитарные предприятия, работающие на высококонкурентных рынках, они подлежат приватизации. То есть, вот в этой логике МУПУИТ можно не приватизировать, потому что у него конкурентов на рынке нет. То есть, вот он один осуществляет перевозки электротранспорта, обладает инфраструктурой и всем остальным. А Баштатранс, высокий конкурентный рынок, и его приватизировать надо однозначно. Вопрос в том, что как приватизация, я не знаю, я не могу сейчас как бы судить, но у меня вот есть такое ощущение, есть процентно 90-процентной гарантии, что это будет приватизация коммунитарного предприятия с самим государством. То есть, это появится в результате акционерного общества со стопроцентным участием государства. Да, да, да,
0: я тоже так думаю, почему-то другого варианта даже представить невозможно в нынешних реалиях.
1: Ты знаешь, я, кстати, боюсь и не исключаю, что определенных, вот как бы. Понимаешь, очень много происходит событий, которые нету времени глубоко вникать, к сожалению. Вот мы поговорим дальше про убытки башфа Транса тоже, которые такие интересным очень образом нарисовались в. За счет э, ускоренной амортизации, там либо не ускоренной, за счет амортизации имущества. Но пока вот есть такое, значит, понимание, что это будет 10% акционерное общество 10% участием государства, и здесь у всех возникает вопрос: что поменяется? А поменяется очень серьезно и очень многое. Значит, смотри, объясню унитарное предприятие имеет возможность получать льготные городские там, бюджетные кредиты субсидии, еще что-то акционерное общество все это получать не имеет права акционерное общество это коммерческая структура которая работает по законам коммерческого рынка, не унитарного предприятия именно не унитарных предприятий государств а по законам коммерческого рынка соответственно какие-либо вот такие вот хитрые схемы по их поддержке за счет бюджета через какие-то, это очень сложно. Более того, там уже практически везде должны быть конкурсные процедуры даже получения от государства каких-либо денег. Сейчас это практически без конкурсов можно проводить, там будет очень сложно все. Без государственной мощной поддержки, а сейчас она осуществляется на очень серьезном уровне, Башиста транс не жизнеспособен сегодня. Поэтому, если мы сейчас переводим в акционерное общество, то мы должны понимать, вот, а по закону с 1 января 2025-го ни одного унитарного предприятия быть не должно, mm -hmm. либо в противном случае их по суду ликвидируют. Вот, мы должны понимать, как к 2025 году мы будем финансировать, потому что мы сколько с тобой слышали разговоры про брутые контракты, что вот mm -hmm. завтра мы год три уже, да?
0: да да, да именно Так.
1: так. Вот, Брутоконтрактов нет. Более того, все понимают, что Баш-Татранс не факт, что брутоконтракты вывезет, точнее, выживет на эти деньги. Потому, что затрат у них намного больше, чем как бы, по брутоконтракту оплата предусмотрена.
0: Угу.
1: Вот. Поэтому то, что значит как предполагают местные определенные эксперты, которых я не понял, кто, но так написано, что эта коммерциализация предприятия пойдет ему на пользу. Боюсь, нет. Он станет более конкурентоспособным. Никогда он не был конкурентоспособным, всегда он регулировался за счет административного ресурса, и никогда как бы, вот именно конкуренция никакой не испытывал к себе вообще. Поэтому для него это будет намного сложно, намного сложнее выживать дальше, жить и существовать. Что получится, не знаю, посмотрим. Вот. Но... Да, значит еще один момент. Сама процедура очень непростая. Почему? Потому что с их уставным фондом приватизация ВОО недопустима только акционерного общество, и с их уставным фондом это двухэтапное. А еще один момент: после того, как это станет акционерным обществом со стопроцентным участием государства, больше вот так автобусы передавать им возможности уже не будет. Вот главное, это, что сейчас делается. И ага. отдавать бесконечное количество. Автобусы, как мы с тобой уже обсуждали, тем более сегодняшние антисанкционные, антисанкционные они довольно-таки слабенькие. И как бы к ним очень много вопросов по качеству сборки, по их эксплуатационным. Через 2-3 года вот у нас вместо ГУПа будет акционерное общество, башта Транс, либо как-то еще по-другому. Автобусы уже никто просто так дать не сможет. И, будем, и вопрос, а как мы будем обновлять парк? Но, ну, на этот вопрос быть, я боюсь... Схемы, у
0: нас же схемы это придумывать умеют? <свят> Какие-то новые появятся?
1: Да, как раз вот схема дело в том, что это -то и делается, в том числе, почему вообще такая война с унитарными предприятиями началась. Все понимают, что за счет этих унитарных предприятий, там вообще, конечно, внутри них творится бардак, который очень сложно отследить, проследить, и через них можно качать бюджетное бюджетные средства. А после того, как становится акционерным обществом, все становится намного сложнее. Там другой контроль, другое отношение, даже несмотря на социальную значимость. Это вот, и, в принципе, почему начала объявлена была война вот этим унитарным? Потому что все понимали, что часто они используются, мы не будем ничего утверждать про Башута Транс. Но часто они используются именно как вот такие механизмы для выкачивания бюджетных средств. <связанного> Поэтому схему-то, конечно, придумаю. Вопрос – сколько она проживет и кто за это сядет. Хотя у нас уже сажать, честно говоря, в башке мало кого осталось, почти всех. Вот. Значит, дальше смотрим новость. Безналичная оплата. Вот сейчас я тебе очень интересное скажу. Значит, первое – в парламенте депутаты государственного собрания рассмотрят законопроект, устанавливающий обязанность перевозчиков обеспечить пассажиров возможностью электронной оплаты через терминал. Угу. В случае невозможности принятия оплаты за неработающего терминала или других причин для пассажира поездка будет бесплатной, отметили в пресс-службе Госсобрания Республики. Руслан. 29 января 2021 года, Романов Олег Николаевич, будучи у нас в эфире, мы ему задали вопрос, а почему не сделать так, что если... Я этот эфир нашел, я его просмотрел еще раз. Я даже сделаю вырезку и размещу в канале. На вопрос, почему не сделать, если значит, перевозчик не принимает к оплате карту, не сделать проезд бесплатно. Насловно, угу. наше правительство поступило мудрее тех регионов, на которые мы ссылались. Данный запрет не совсем законен, мы пошли по другому, более правильному пути. Вот у меня вопрос, с тех пор оно менее мудрым стало, правительство наше, Значит, либо значит, более законным этот способ, хотя ничего не произошло, либо мы поняли, что путь-то мы совсем не туда шли, куда надо шли. Этот вопрос мы задавали, еще раз говорю, начало, январь, 29 января эфир был, от Эхо Москвы тогда еще, значит, Эхо Уф...» Москвы-Уфе была программа, у нас был в гостях Романов Олег Николаевич, замдиректор БРСК. Мы ему задавали именно этот вопрос. Почему-то вот прошло два года, и теперь, значит, причем он должен вступить в силу с, 2, с 1 января 2024 года, то есть ровно три года, с того момента, как мы задали этот вопрос. И тогда нам объясняли, что делать это нецелесообразно, наше правительство более мудрое, пошло по более правильному пути. Господа, может быть, сразу нас слушать, и проще будет. Не надо будет потом через 2-3 года. Значит, само решение, ты знаешь, вот оно, с одной стороны, правильное. То есть, конечно, понятно, что заворачивают. И тогда мы говорили, что это относительно правильное решение, которое ну, снимет, с одной стороны, вот эту возможность у перевозчиков делать виш, что терминал сломался, еще что-то сломалось. Вот. Господа, без работающего терминала вы не должны быть на линии. То есть, вы должны, обязаны обеспечить прием безналичной оплаты. Проблема в другом. А, я не видел пока этого постановления. Я не знаю, что это напишут. Вполне возможно, напишут что-то такое, что как бы не будет не совсем соответствовать законности в том числе. Если обязанность принимать банковскую карту есть у всех, то обязанности принимать карту транспортную нет ни у кого законодатель это исключительно добрая воля перевозчика и обязать законодательно невозможно
0: но пока Если, соответствующие поправки думаю не примет но это, хоть, бы, чтобы понимаем.
1: она не приняла транспортная карта это является условно говоря понимаешь как это сказать она вообще презентуется как инструмент с помощью которого можно оптимизировать затраты на проезд Ага. То есть вот транспортная карта, на которой зовут Москва, чем тройка славится? По тройке. Дешевле по тройке, настроены определенные механизмы, значит, как бы там билетного меню, там столько поезд бесплатно дневной, э, проездной, часовой проездной, то есть много вариантов поездок разных. При этом все вот эти скидки и удешевления идут за счет системы, не за счет перевозчика. И это правильно, и это логично. Поэтому переводчик с огромным удовольствием принимает эту карту, никаких проблем не видит. Потому что система, которая является оператором платежным, ему возмещает ну, определенную стоимость проекта, который его устраивает. У нас что происходит? У нас, во-первых, Алгат, мы с тобой пропустили, не пропустили, тему перестала быть пилотным проектом спустя три или 4 мы, года. Да, 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 вы сказали да. об этом.
0: И, и объяснили, в чем подвох, как бы
1: странно да. очень. Ага. Так вот, они сейчас перестали быть пилотным проектом, то есть, это совершенно автономный коммерческий как бы, проект, но, и опять же, вот в нашем же эфире, опять же, Романов Олег Николаевич, он прямо сказал, мы там задали ему прямой вопрос, я специально подниму эту передачу в записи, за чей счет скидку осуществляют перевозчики? Он сказал, ну, конечно, за счет перевозчиков. То есть, смотри, значит есть установлена цена проезда, которую, как бы... Государство утвердило, и вот к этой сумме оно доплачивает либо по бруту контракту, либо по соглашению до экономически обоснованной цены, чтобы перевозчик мог работать, он не загнулся, не был в убытках. Uh -huh. Так вот, у нас берут с карты Алга и делают скидку за счет перевозчика, то есть, соответственно, за счет его прибыли или даже за счет его возможности обновлять и обслуживать парк. Когда все говорят, что смотрите, по Алге дешевле ездить, Понимаете, не дешевле. А дешевле делает вам перевозчик, но ему это все субсидируется из бюджета. Вот для чего это делается, мало кто может понять. Потому что, значит, алга, в принципе, если бы это был как бы проект государства, и за счет него государство субсидировало и перевозчика, и пассажиров, значит, делает более дешевый проезд. Но алга это частный проект, по сути своей, коммерческий. Сейчас переставший быть пилотным. И вот эта алга почему-то Баш автотранс ему делают по ней скидки. Почему и для чего? Никто объяснить не сможет. И я думаю, что в обозримом будущем все-таки придется, наверное, либо в прокуратуре, либо где-то это объяснять. Логично, да. В общем, как бы мне понравилось, наше правительство поступило мудрее, и тут выяснилось, что как бы мы уже и совсем в другую сторону пошли резко. Ну, что еще можно сказать здесь? Вообще, в принципе, конечно, безналичная форма оплаты, ну, очень удобная. Я пользуюсь ей давно и как бы вообще уже даже мелочи не ношу в кармана. Но ее сделать надо удобной, правильно настроенной, потому что есть проблемы не только у Феи. Я рассказывал, по-моему, в нашем эфире, что я в Санкт-Петербурге пытался два раза проехать и два раза не смог рассчитаться банковской картой. Да,
0: да. Поэтому это.
1: Да, конечно, нам надо вводить более активно, безналичную оплату, конечно, надо обеспечивать. Единственное, что я боюсь, то, что сейчас после того, как введут этот закон вступит в действие, вот, почувствовав определенные права, пассажиры их начнут качать по поводу и без, как это, к сожалению, у нас очень часто бывает. Перевозчик, то есть, возникнет, будет еще более сильно нарастать конфликт между пассажирами и перевозчиками, который так сегодня культивируются и насаждается сверхчиновниками. Вот. А в результате этого конфликта мы будем видеть периодические выливания в эти в драки, в скандалы, значит, а почему вы не оплатили, а я не должна. Сложная очень история. Насколько она будет работать в Башкирии, не знаю. В целом мысли правильная, как ее исполнят, боюсь, что как всегда не самым лучшим способом. Так, теперь мы уже об интересном, значит, ага. смотрю. Как я говорил, мы же почему опрос провели, потому что значит у нас наши СМИ опять начинают захлебываться от восторга проведенной транспортной реформы, значит. Как бы постараюсь минимум прочитать, чтобы здесь не уводить весь эфир на чтение победных таких заявлений. Председатель российского правительства Михаил Шустин по итогам ежегодного отчета к Госдуме поручил уделить особое внимание повышению доступности социальных объектов для жителей сельской местности. Для этого Минтранс УРФ совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами власти поручено до 1 сентября провести анализ маршрутов общественного транспорта в сельских населенных пунктах и представить правительству страны предложение по их развитию. А здесь как бы добавлю еще то, что сейчас выделено 50 миллиардов именно на развитие сельских вот, э, пассажирских перевозок, и даже мы в этом списке должны получить миллиард, миллиард 400, если правильно подадим и оформим заявку. То есть, еще можно получить деньги, еще купить транспорт. Вот, и, соответственно, читаю дальше, между тем, Башкирии уже много сделано по развитию транспортного обслуживания. Напомню, транспортная реформа стала одной из первых инициатив на посту руководителя. Я читаю, когда я... Вот, я не понимаю, а где она, транспортная реформа? Инициатива была, реформа не было. В селах вообще беда у нас. Но это мы сейчас дальше дойдем. Здесь Техас, что ли, какой-то, эту устаревшую, знаменитую фразу он сказал 15 октября 2018 года. В тот день новый глава Башкирии объявил, что рынок посажек перевоз прежним не будет. Стал хуже, к сожалению, как многие отмечают. Вот. Отметил за последние три года обновление подвижного состава 6 миллиардов. Дальше, значит, мы идем как бы, и доходим до логической мысли. Александр Клибанов, это министр транспорта республики Башкортостан, заявляет нам, как бы, что у нас, по словам министра транспортно-дорожного хозяйства башки Александра Клибанова, на сегодняшний день маршрутная сеть республики включает в себя 691 муниципальный маршрут, все они обслуживают, 64 перевозчика, транспортным сообщением охвачено 3668 населенных пунктов. Вот теперь я давай как бы тебе расскажу, что происходит на самом деле. Первое, да, понять, да. в публике и населенных пунктов-то больше. Только официально 4482 населенных пункта. То есть, если мы берем, что условно, три четверти где-то, ну, три четверти, две трети, наверное, даже две трети, охвачено, одна треть нет. Дальше, что считается охваченным транспортным обслуживанием населения. То есть, если в радиусе трех километров от вашего населенного пункта есть остановочный пункт, ваш населенный пункт считается охваченным. Угу. То есть вот идет трасса, допустим, причем неважно, кто через этот остановочный пункт приезжает и останавливается. Допустим, идет автобус Телетома Куфа. Есть где-то по дороге остановку. Вот в радиусе трех километров от этой остановки все населенные пункты считаются по стандарту охваченным транспортным обслуживанием. Как человек эти три километра пройдет, и сколько там автобусов он пройдет раз в год, подойдет он битком, или человек через должен быть 3 километра обратно идти не сможет садиться поэтому у нас когда вы едете на дороге всегда стоят голосуют люди потому что уехать им не на чем они доехали до трассы им как-то надо уезжать с этой трассы поэтому сейчас вообще интересная ситуация сейчас не надо много мутаться и лукавить для того чтобы исполнить это поручение очень быстро проложил несколько маршрутов которые покрывают там радиусом 3 километра эти оставшиеся пункты и просто там по документам даже, мы же опять не знаем вот из этих маршрутов, сколько здесь реально работает. Потому что у нас мы знаем, что сейчас очень большое количество маршрутов, именно в сельской местности, на торги не состоялись. То есть никто не заявился, желающих не было. Маршрут есть, остановка есть, автобус не ходит. Вот. Поэтому, как бы сейчас очень просто, я думаю, и боюсь, что, как всегда, будет так, что просто нарисуют, значит. Дополнительные маршруты, которые как бы, будут охватывать радиусом 3 километров неохваченные пункты населенные, по документам пусть там два. Причем, самое интересное, Ради Фаритович, как ранее Ради Фаритович Хабиров, проблема с доступностью пассажирского пространства в регионах республики он регулярно обсуждает с главами администрации. Глава администрации вообще ни рычагов, ни ресурсов, нет ничего. Что с ними обсуждать, вообще непонятно. Для этого есть Минтранс, который должен этим заниматься, и как бы не глава администрации. Поставил задачу организовать автобусное сообщение деревень с численностью населения 500 человек до райцентров. Какие 500 человек по стандарту? 50 человек уже должно быть автобусное сообщение. То есть, вот ниже 500 человек сообщения вообще у нас не будет, что ли? И ну, значит, руководитель да, региона признал, что нерентабельные рейсы и коммерческих автобусов не будут их обслуживать, однако для этих целей планируется использовать мощности государственного перевозчика «Баш Автотранс». У него водителей нет, автобусы стоят. Какие мощности? При этом непонятно. «Баш Автотранс» сейчас воюет с нелегалами на популярных маршрутах. Я всегда спрашивал, и, кстати, вопрос, который мне никто не смог ответить. Я говорю, зачем вы воюете с нелегалами на популярных маршрутах, при этом теряя поток, теряя доход, и вы все равно пытаясь получить дотации, когда вы можете легализовать тех перевозчиков, которые работают, а сами идти вот на эти непопулярные маршруты с теми же самыми дотациями. То есть, мы uh -huh. больше маршрута закроем и меньше и денег. Никто ну, как бы Дальше, значит, в первоначальном этапе возможно автобус отправлять не каждый день, а, например, два раза в неделю. Так у жителей отдаленных деревень будет возможность решить свои вопросы в райс-центре. Но, во-первых, дело в том, что есть социальный стандарт обслуживания сельской местности. Ради фаррис я вам сейчас раскрою маленькую тайну. С 1 июля, в который он вступает в действие, будет строго регламентирован Населенные пункты, где живут более 50 человек, но менее 100, автобус может ходить два раза в неделю. Больше 100 – не меньше пяти раз в неделю. Вот если не 500, не сколько-то, не это... А вот любой населенный пункт, в котором больше ста человек населения, пять раз автобус в неделю должен ходить.
0: Ну, а смысл?
1: Ну, смысл как? Понимаешь, смотри, сейчас по большому -то счету смысла уже, честно говоря, и нет. Почему? Потому, что мы, вот что, ведет, что мы получаем в результате того, что там нет никакой логистики, мобильности и транспорт сообщения. Деревни вымирают. Умирают целыми да. силами. Почему? Потому что человек даже не может, вот он бы, может быть, и ездил бы, и в город бы и работал бы оттуда, если бы можно было добраться. У нас населенные пункты в радиусе 50-60 километров от города, Уфы, не связаны с городом, транспортом часто, потому что я смотрю, там не состоялся конкурс, и загляну проблемы, из благовещенска проблемы уехать. Это люди, которые приезжают в город на работу. И потом едут дамы, вот они не могут приехать на работу. В результате у нас некому работать в городе. Дальше идем, значит, люди, которые не могут приехать. Причем, как могут, не могут приехать? По сути своей я знаю, как это работает. Сейчас люди доезжают до ближайшего населенного пункта, крупного областного центра из Уфы, куда ходит транспорт. А там стоит куча нелегальных маленьких этих таксистов. Без всяких лицензий, без всего. И вот они там, причем заполняемые вменяемые деньги, там 10, 15, 20 километров до деревень, они развозят. Более того, у всех есть телефоны этих таксистов, они могут вызвать их из деревеньки, они все друг друга знают. Он приезжает, угу. и тут мы говорим, давайте бороться с нелегальными таксистами. Это тоже нелегальные таксисты. Сейчас мы их поборем, и людям вообще не на чем будет ездить. Либо тогда давайте определимся, вот с этими нелегальными таксистами мы боремся, а вот с этими не боремся, потому что они нам нужны. В общем, история, честно говоря, и грустная, и все. Причем, смотри, опять же, недавно в профильном сообществе обсуждали такую историю. Я вот сам вспоминаю, хорошо, ты, наверное, просто не помнишь, но в Башкирии в свое время довольно-таки были распространены МТСы. Сейчас для любого человека, которому говоришь МТС, для него это телефон, связь с яйцом. Нет, я как бы хорошо знаю эту историю, да, конечно. Угу. Вот. Я сейчас очень быстро как бы, слушателям расскажу, что такое МТС. Это не совсем связь, это машина, тракторная станция. Они введены еще были при Сталине и начали набирать обороты. Суть значит, в том, что... В них покупалась техника, которую они сдавали... То есть, колхозу отдельно, каждому отдельному колхозу не было смысла покупать трактор. Он не мог его содержать, держать, обеспечивать и ремонтировать. Это было все сосредоточено в МТСах. МТСы давали трактора в аренду значит, с трактористами, с машинистами, без колхозам, которые делали на них все это, и в случае чего они обеспечивали ремонт, обслуживание этого. Причем эта история очень себя неплохо зарекомендовала. Мы можем пытаться очистить свою память от всего советского и изображать жуткую ненависть ко всему происходящему. Но были определенные практики, которые реально значит, работали. И я тебе больше того скажу, что в Башкирии, наверное, дольше всех прожили МТС вот эти. Потому, что Рахимов к ним очень трепетно относился. Туда покупалась хорошая техника. И они развивались.
0: И мне ну сейчас да, при позднем по... Рахимове в них вторую жизнь вдохнули, когда вот начали иностранную технику закупать. Совершенно
1: стать. верно. Угу. И более того, это опять же дало свой положительный результат. Потому, что тогда у нас сельским хозяйством было не сказать, что хорошо, но не хуже многих, если не лучших, ситуация. И вот здесь у меня очень большой вопрос возникает. Вот смотри, у нас сегодня небольшие вот такие населенные пункты, в как бы мы ни заявляли, как бы мы ни нарисовали на карте маршруты, обводя циркулем 3 километра и заявляя, что они все обеспечены, там есть очень много функций государства, которые государство должно исполнять. К примеру, простейший пример, не так давно мы передали в эти села автобусы, школы, школьный автобус. Вот сегодня по закону этот школьный автобус, он утром детей собрал, после школы их отвез. И все, все остальное время он стоит. На балансе школы, школы нет возможности его содержать, он не знает, как ремонтировать этот автобус, он вообще не знает, что с ним делать. Но как бы ему нагрузили, ему дали, ему передали этот торжественный автобус, и вот он должен обеспечить. Часто нет водителей, потому что платить много школы не может водителю. И там работают либо совсем уже пенсионеры с очень сложным здоровьем, которые детей переводить может быть и опасно, либо люди, которых никуда уже не берут, деревенские там, которые попивают. Сколько есть примеров, когда эти школьные автобусы ложат пьяного водитель за рулем. Вот смотри, школьные автобусы, дальше, есть провоз почты. Часто УАЗик почтовый едет в эту деревню для того, что там везет десяток писем или пару посылок, потому что есть почта России, там пункт, ее надо обеспечить. Магазинчики небольшие, в которых там надо завести коробку-две, для этого, там, допустим, вот, э, берем, к примеру, потребка операции, исполняя свою функцию, получая субсидии, снова что-то везет. Почему нам не сделать так, не централизовать все это вместе? Опять же, скорые помощи деревенские их передают местным больницам, местным пунктам. Это, им нет возможности ни ремонтировать, ни обслуживать, ни содержать нормально. Ну, ладно, понятно, эти УАЗики передают, которые мы до сих пор выпускаем, потому что сервисов нет в деревнях, и единственный транспорт, который в деревнях ездит. Но даже уже что-то более-менее сложное, там, с всякими инжекторами, электронными двигателями и всем остальным, там ездить не может, негде обслуживать. Почему не собрать это все, даже в Башкирии? Есть опыт хороший, есть понимание. Создать вот такие условно, ну, не тракторные станные машины, какие-то центральные пункты... Компетенции, где собрать вот эти машины, эти автобусы, и все, значит, и школьные, и все вместе, и школьные автобусы, значит, никто не запрещает школьным автобусам перевозить пассажиров. Вообще, пожалуйста, никаких проблем. Просто школа не может заявиться, она не может получить разрешение, и она много чего не может сделать, и делать не будет. Но, видишь, вот у нас как бы мы пошли по пути того, что сейчас закупаем много-много транспорта, на котором некому ездить, а вот такими организационными вопросами никто не занимается вообще. Тем более, как бы, вот, приватизация Башта транса опять же, возвращаемся, смотрите, там очень много интересных вопросов. Башта Транс, вот давай сейчас и перепрыгнем на убыток Башта Транс, объясним его. Значит, угу. э, на днях, когда несколько дней назад появилась в прессе информация о том, что Башта -то Транс генерировал около миллиарда убытков. Буквально через пару там, дней появились объяснения башта транса Я когда услышал, у меня, говорю, вообще как бы логика треснула полностью. башта объяснил, что этот убыток вы не переживайте. Он бумажный убыток. Это как бы вот убыток, связанный с начислением амортизации на автобусы. И что мы его никуда не платим. То есть, это убыток, не убыток. Давай я сейчас объясню тебе и всем значит, нашим слушателям. Что такое амортизация и почему это реальный убыток. Ты покупаешь, условно, я сейчас очень упрощенно с цифрами, и с функциями, чтобы просто было понятно. Ты покупаешь какой-то станок за 100 рублей. Вот этот станок способен произвести 10 каких-то деталей. Вот, себе, вот амортизация на каждой детали будет 10 рублей. В себестоимости так. уже. Почему? Потому что, если ты это не учитываешь, ты купил станок, 100 рублей вложил... Продал по рублю 10 деталей, заработал 10 рублей. Станок дальше не работает, ты 100 рублей выкинул. Угу. То есть, соответственно, ты сработал в минус, а тебе надо новый станок покупать. А у тебя этих денег нету, потому что ты их не заложил у себя. У тебя убыток бумажный, который ты не считаешь. Соответственно, чтобы у тебя эта деталь как-то более-менее тебя купала, вот 10 рублей изначально там заложено, значит, как бы. Причем выпуская каждую деталь станок становится, выпустила одну деталь, станок уже стал 90 рублей стоить. Почему? Потому что ну, вот его вот он уценивается. 5 деталей выпустил уже 50 стоит, потому что его стоимость размазана по этим 5 деталям. Он выпустил 10 деталей, надо новый станок покупать. А его нету. Почему? Потому, что мы продали эти детали за, 5, за 10 рублей, и эти 10 рублей истратили на налоги, на зарплату, на все остальное. И я спрашиваю еще раз, через 2025 году, когда Баштатранс станет акционерным обществом, если он сейчас не считает амортизацию, списывая ее на бумажный убыток и улыбаясь при этом, он на что будет обновлять технику? Вот. Поэтому, с одной стороны, да, они правы. У меня, конечно, очень много вопросов, откуда у нас миллиард амортизации. Это жуткая цифра по амортизации. Я не смотрел, не исключая, что там идут какие-то хитрые схемы по удешевлению уже закупленной техники, либо еще что-то. То есть надо разбираться. Я сейчас даже не хочу гадать. Убыток реально это не из кармана. То есть, как бы вот его никто не заплатил, но у них своих убытков без этого хватает. Но не считаться с ним нельзя просто, потому что если вы правильно управляете предприятием и хотите, чтобы оно у вас работало в перспективе, а не только сегодня, вы должны его обязательно учитывать и понимать, что с ним делать. Вот. Но это результат тому, что, вот опять же, у нас сегодня все эти темы между собой связаны, мы с них перепрыгиваем, даже как бы вроде уйдя, вот то, что ради Фарид с 2018 года сказал «Алга», и мы никуда не поехали. У нас не произошло структурное изменение. Баш сегодня в том числе генерирует свой убыток, определенный за счет региональных э, филиалов. Вот мы с тобой обсуждали, не знаю, ты помнишь, не помнишь, в свое время была такая история. Значит, у филиалов у всех была автономная экономика, бухгалтерия. То есть, они сами зарабатывали деньги, сами тратили и просили как бы дотацию у центра. И у нас, кстати, был даже с тобой Паскин, мы задали ему этот вопрос, он как бы ответил, сейчас неохота воспринимать, поднимать это, и снова обсуждать, просто я сейчас продолжу свою мысль. Произошло, что эти филиалы, когда их объединили на один счет, у них прибыль показывать вообще потеряла какой-либо смысл. Как бы они хорошо не работали, какую бы прибыль они не заработали, у них ее заберет центральный башистый транс и даже спасибо не скажет, зачем при этом при таком, будем так говорить, экономическом построении, показывать какую-то прибыль. Они генерируют убытки. Тем более, у нас есть логика, что общественный транспорт убыточен. Поэтому убыток может быть любой. Они генерируют убытки отправляют его в центр. При этом часто где-то, грубо говоря, опять же, пуская деньги по параллельным схемам, чтобы их не видел центр. Вот при такой логике у нас филиалы всегда будут убыточны. Всегда. И будут тащить с собой убыток Башиста, транса в целом. Вот надо было, и тогда уже мы с тобой обсуждали, и сколько раз говорили, надо было выпускать эти филиалы в самостоятельное плавание. Они точно так же могли получать дотации, как большинство транс, просто уже на своем автономном как бы, плавании и на своей экономике, и имея какую-то уже стимул уже вытаскивать из ноля, из убытков свое предприятие. При этом мы понимаем, что все эти филиалы работают в тесном контакте с местными администрациями. Дайте им свободу вот местным администрациям общаться с филиалом, несмотря наверх, а филиалов с местной администрацией. Дайте им <coughs> помогите обновить технику, и они будут больше работать, намного эффективнее башта Транса. Кстати, самое интересное, опять же, про приватизацию. Про реали... Когда Ради Фаридович пришел на царствие... Вот, значит, он сразу сказал, что я... тогда Баштатранс готовили к приватизации. Почему-то всем объясняли, что его хотят продать или ликвидировать, но в реальности его готовили к приватизации, освобождая от всех непрофильных лишних активов. И Райфарич пришел и сказал: что я спасу Баштатранс, не дам его приватизировать. А вот опять же, прошло там 5 или сколько 6 лет, и мы сами вынуждены его приватизировать, потому что такая оказывается политика государства. Ну, и что у нас еще время есть? Я уже сказал, что четыреста как бы выделяют. Просто у нас есть куча тем еще, но они все такие, как бы, как бы, как, бы, как бы, крупные. Такси. Вот, кстати, тоже самое интересное. Не так давно был, значит, на федеральном уровне принят закон о такси. Сразу во всех регионах пошла вот эта вот волна. Что мы должны свое законодательство местное привести в соответствие с федеральным. Значит, uh -huh. прошло несколько совещаний в Минтрансе, и значит, подготовлены, изменения, значит, подготовлены изменения, вступившие в силу в федеральный закон об организации перевозок к пассажирам легковым такси. Суть в чем, значит, для повышения качества общем качество вообще не понимаю для повышения качества перевозок и безопасности пассажиров планируется ввести региональный реестр перевозчиков реестр легковых такси реестр служб заказа такси создать э, их предполагается использованием информационной федеральной базы данных также установлен порядок выдачи разрешения отказа, предоставления на деятельность по перевозке легковым такси плюс значит единая цветовая гамма белая, желтая, и значит, требования к двигателю не ни ниже евро 3 Я оснащения процедуры «Смутниковая Клана. Вопрос: первый очень большой. А, вообще все понимают, что будет с такси после этого в республике? Объясню. Этот закон, в принципе, принимался, как и многие законы, глядя на Москву. Почему? Потому, что в Москве идет очень серьезная война между значит, крупными таксопарками, которые накупили машин, и которым сейчас просубсидировали покупку этих москвичей третьих, которых раскрасили в желтый и белый цвет. И идет война с нелегалами. Ну, не, не то, что нелегалами, легальными перевозчиками, но... Которые, как бы подрабатывают, не являются основным их доходом, это, они подрабатывают на своих машинах, и они увозят клиентов и доход у этих вот крупных транспортных предприятий. Их пытаются любой ценой ограничить вот, в частности, допустим, желтые и белые цвета. Понятно, что многие перекрашивать свои машины не будут. И если сделать запрет, они уйдут. Москва, да, ей это интересно. Санкт-Петербург, отчасти тоже. А у нас в городе ну, давай откровенно, ты. Вот я пользовался такси сам, из 10 вызванных машин одна или две приезжали бело-желтые в расцветский таксопарка. У -у -у. Все остальные да. приезжали обычного цвета, потому что это люди получают дополнительный заработок, выходя либо после работы, либо в выходной, кто работает. Они подключаются к агрегатору, они получают, кто у нас, зачем нам с ними воевать. Вот я еще раз говорю, те таксисты, которые сегодня обеспечивают сельскую логистику, до которой у нас не доходят руки, которая только на бумаге цветет и пахнет, вот их тоже всех в желтый белый цвет перекрашивает. Единственная, значит, надежда на то, что у нас все-таки как бы у чиновников хватит ума, и эти поправки останутся, причем... Единоцвете ввести пытаются не первый раз. И всегда, не в первый как...
0: раз, да. Я вот хочу вспомнить, лет пять назад это уже да, шарково обсуждалось.
1: Потому что это всегда шло с Москвы. И в Москве постоянно шла война, Моск... москвичи задавали моду, а регионы, понимая, что у них ничего не получится, просто игнорировали. Вот насколько сейчас будут, значит, следовать до буквы этому требованию, либо, значит, все-таки вообще. Опять же, вот у нас очень такая интересная логика. Мы всегда воюем с нелегальными, такси... с нелегальными перевозчиками, чем не обязательно таксистами. В большинстве своем это происходит на маршрутах вот как раз межмуниципальных, сельских, деревенских, которые, как бы по утверждению радиофариста, никто не ездит и невыгодно. Я никогда не мог понять, зачем нам с ними воевать. У нас сегодня нет ресурса, чтобы обеспечить транспортной доступностью все эти села, все эти поселки, все эти города. Я понимаю, в город, да, там есть определенная потребность. Но мы считаем почему-то... Мы даже вот все сказку придумали, что нам мешают сделать транспортную реформу именно нелегалы, и мы с ними воюем. Причем раза два-три мы уже отчитывались о победе над ними. А потом они снова восставали... И мы снова с ними начинали бороться активно. Господа, вот вообще сегодня я задал, опять же, в профильном сообществе вопрос, я говорю, а что такое нелегал? Никто не смог четко сформулировать понятие нелегального перевозчика. Вот простой пример. Как, бы, как мне говорят, нелегальный перевозчик – это который работает на, значит, на линии городских перевозок без маршрутной карты. Я скажу, половина, если не больше наших перевозчиков, выпускала половину автобусов с маршрутными картами, а половину без маршрутных карт. Вот mm -hmm. они как? Они легальные, они полулегальные. Или вот, допустим, у один маршрут работает с маршрутными картами, а другой он поставил нелегальный. Он перевозчик все-таки легальный, либо нелегальный в итоге. И мы вот как бы не понимая, с чем боремся, объявляем, так, вижу время, да, объявляем войну. Значит, еще раз хочу сказать, господа, канал, значит аспекты городской среды вопросы все поднимем вопросы на все ответим какие попроще ответим сразу в канале опросы участвуйте всех благодарю
0: да, и тем, кто написал комментарии отдельное спасибо, Рузалия, Марат, вот пишут не так много, но в любом случае спасибо за моральную поддержку. Мы планируем с вами увидеться в следующую пятницу, в такое же время аспекты городской среды стараются быть всегда в своем, на своем месте в нужное время. Олег Арефьев, Руслан Валиев были с вами сегодня, как и всегда, хороших выходных, берегите себя и своих близких, увидимся.